0: ハローツーズアーメン皆さんこんにちはドイツ語講師の小町です4月22日金曜日の配信がスタートしましたもうあっという間にですね4月も終わろうとしていてもうすぐゴールデンウィークが始まりまりすよね私は特にゴールデンウィークとかはない仕事ではあるんですけど多分ねある人が多いんじゃないかなと思います何かですね皆さん予定は決まっているでしょうかこのゴールデンウィークに関連してですね2つほど少し私の方から始めにお知らせをさせてください「ん<音楽>どちらのお知らせともですねフォルモントに関連することなんですけど1つ目のお知らせが来週29日の金曜日ですかねなのでちょうど1週間後の今日なんですけどその日にフォルモントのオンライン説明会っていうのを行う予定です。3月ぐらいからですねもうすでに何度かやってきたんですけど来週の金曜日に関してはまだあんまりそんなに参加者の方がいないようなのでもし興味ある方がいらっしゃればですね完全無料になっていてオンラインでの関西なのでありとこうネットさえあればどこでも参加できるっていう状態になっています。申し込みフォームっていうのをですねまた概要欄の方に載せておくのでこの機会にちょっとフォルモントのことを知りたいなとかあとはフォルモントを利用したことがあったりだとかと現在も利用しているけれども、改めてちょっとこう仕組みとかを知りたいなだったりとか、この利用方法はあんまりいるかわかんないですけど、私が実際にこうフルモントのこと話しているのを聞いて、ドイツ語へのモチベーション高めたいなみたいな方がいらっしゃれば、ぜひご参加いただけると嬉しいなと思っています。もう一つのお知らせはですね、私自身が出しているクラスについてです。私の仕事はドイツ語講師なわけでドイツ語を皆さんにお伝えしたりとか教えたりするのが仕事なんですけど私がですね今年一番頑張ってやっている動画学習のクラスっていうのがあります。ドイイツ語の文法っってて結構難しいなっていいいなうイメージが強い方多いと思うんですねポッドキャストでも結構文法の話とかはしたりすると思うんですけどやっぱりしっかり勉強したいだとかしっかり身につけていきたいってなったら視覚的にこう何か教材とかを使ってそれを見ながら覚えていく方がやっぱり効率的ですね聞くだけよりかは。でそういった方のためにですね、ドイツ語難しいけど、日本語でしっかり理解してみたいだとか、ドイツ語ゼロから始めてみたいっていう方向けにですね、ゼロからドイツ語文法っていうのを動画で学習できるクラスっていうのを出しています。そのクラスは現在も開講中でですね、このポッドキャストのリスナーさんからも多分こう受けてくださっている方何名かいるんじゃないかなと思うんですけど、ゴールデンウィークっていう短期期間にですねかなりこう時間が取れる方もいると思うのでその期間だけでちょっとこう基礎文法って言われるの頑張ってみたいんですよっていう方向けにゴールデンウィーク集中講座みたいなのを出しますこちらのリンクもですねまた概要欄に貼っておきますので来週4月25日月曜日から5月15日確かこれは月曜日か日曜日だったと思うんですけどおおよそ3週間ぐらいで、えー、動画っていうのを自由に見ることができるようになっていますなかなかですねその量的に多いクラスなので勉強量っていうのは必須になってくるんですけれども時間がある方にとっては逆に言うとその短期間でかなりこう基礎の基礎って言われる大事なところを詰め込むことができるのでおすすめです。もしよければご検討ください。<音楽>さてそんなお知らせも終わったところでですね次になかなかこのコーナー出てこないんですけど皆さんから頂い,いた質問っていうのに少し答えていこうかなと思います。心踊るドイツ語講座このポッドキャストはですね結構リスナーの皆さんからメッセージいただくことがありがたいことに多いんですけれども質問だったりっていうよりかはどちらかというと感想をいただくことが多いんですねでそちらもいくつか紹介したりしているんですけど質問自体をいただくことあんまりないのでちょっと新鮮だなと思って取り上げさせていただこうと思いますあるリスナーさんからのご質問になっています30年近く前にミューヘンに家族で3年間滞在しましたその時以来ドイツ語学習は緩く続けていますがコロナでドイツ語教室もまだお休み高齢化で学習仲間も減りいかにモチベーションを保つかが課題でしたそんな時に出会ったこの講座ドイツ語ドイツ生活のあるあるを懐かしく聞きながらまたレベルアップを目指そうという気持ちになりました大分から応援させていただきますベスティティケンの訳し方がわからないので教えていただけると嬉しいです。っていうのがこれ今回答えようと思う質問ですね。ホースランドハトペステティクでちょっと続いていく文章なんですけど、ちょっとこのですね引用元のリソースがなかなか自分では見つけられなかったので、ちょっとここまででとりあえず切っておこうかなと思います。このベスティティケンの意味が、えー、確認した伝えた。ドイツの新聞が伝えているニュースなのだからロシアは何々をしたことを認めているという意味合いなのかロシアは何々したことを正当化しているという意味合いになるのか知りたいです小町先生の放送を聞き始めて学習意欲がアップしたのと同時にくすぶっていたことから一歩踏み出すことができました優しい声に癒されつつ力をいただいていますありがとうございます私の方こそですねこんなに心のこもったメッセージをいただけてどうも本当にありがとうございます質問への答えなんですけどもう一度この文章を復唱してみると「ロシアンド・ハット・ベス t ーティック・トゥ・コマ・ダス」っていう文章になっているんですよね。で s 以下のことを Russland「Russland ロシア」っていうのは「ベステ t ティゲンしました」っていう過去時世になっているわけなんですけどラス以下のこことを、これはですね、質問内容ももう一度言ってみると「ロシアは認めているという意味合いなのかロシアは正当化しているという意味合いになるのか知りたいです」っていうことでこれはどちらかというと「前者の方が感覚としては近いかなベシュテーティゲン」っていう動詞がちょっと難しいんですけどこれはですね「こう確認する」とか「認める」っていう意味になります。だから基本的には何々が、正しいことを認めるその真実っていうのを認めるときに使うのでこれは出す以下の事実っていうのをロシアが認めましたよそうだよっていうふうに言いましたよみたいな状況が想像できるかなと思います正当化するっていうこれはもう日本語のニュアンスの話かもしれないので同じように訳してもそんなにだろう根本的な意味がどうなんですかねね変わるんんですか、ね、なんかな正当化するってすごいこう裏にニュアンスがが強い気がします自分の行動を正当化するとか言うと思うんですけど本当は周りから見たら正しい行動ではないかもしんないけどいろんな理由っていうのを付け加えることによってこれは正しいんだよっていうふうに証明するみたいな感じですかね。別シテーティゲンっていうのはそこまでこう何て言うんですかね大きな意味だったりとかニュアンスっていうのを含んでいないそのただただこう認めるとか確認するっていう意味でよく使う単語なのでそこまでの裏のニュアンスっていうのはこの文ではもしかしたらないっていう可能性の方が高いんじゃないかなと思いますもし皆さんもですね何かドイツ語に関する質問だったりがあれば LINE までお気軽に送っていただけると嬉しいです。ドイツ語講師としてお金をいただく形で皆さんにドイツ語を教えているので基本的にはフォルモードだったりもそうなんですけどなので個別にですねドイツ語の質問に答えることは残念ながら難しいんですけれどもこういった形でポッドキャスト内で答えるっていうことは積極的にしていきたいなと思うのでよければ気軽に送っていただけると嬉しいです。というわけで今ですね、ちょうど登場したベシテーティゲンという動詞も若干関わっているんですけど、今日のテーマやっていこうと思います。本日はですね、ポッドキャスト内で今まで実はあんまりやってこなかったんですけど、ドイツ語って長いですよね。そんな長いドイツ語っていうのをいくつか皆さんにシェアしていきたいなと思っています。長いドイツ語単語とかで Google とかで検索していただけるといろんな単語がですね出てきます。日本語で書かれている記事だったりも出てくるのでもっともっと知りたいよっていう方はそちらを見ていただければと思うんですけど今日はですねどちらかというとそういうところで紹介されている単語ってその日常生活ではまあ使わないよねっていうただただ長い単語っていうのが多いんですね。もももちろんそのの代表的なものも今日紹介しようとは思っているんですけど,どちらかというと今日のポッドキャスト内では日常的に使うけれどもめちゃくちゃ長くて発音しにくい単語っていうのをいろいろ紹介していけたらいいなと思っていますまずちょっと手始めに手始めではないんですけど<笑>一応ですね一番長いドイツ語っていうふうに言われているドイツ語から紹介していこうと思いますこれはですね日本語にしてもすごい長いんですけど日本語でまず言ってみるとドナウ汽線電気事業本工場工事部門下級管理組合です意味わからないですよねこれはですねどちらかというと一つの単語っていうよりかは複合語っていうんですかねいろんな単語っていうのを組み合わせることによってできる一つの単語です日本語も結構この傾向が強いんですよね例えばここでよくわかりやすいので言うと「本工場工事部門」とかですね本工場の中の工事部門って言えばいいところをこういうふうにこうパッとくっつけること日本語でもできますよねっていう感じでいろんな単語がですねここでは組み合わさっているんですけどこれドイツ語にしてみますちょっと言えるかわからないんですけど頑張ってみますねドーナウ・ダンプシファーズ・エレクトリティー・ハウト・ベトリーブス・フェアク・バウ・ウンター・ビアンテング・ゼーシャフトななりますなんか一つぐらい単語抜けてそうな気もするんですけどもう一度言っていますね。めちゃくちゃ長いですよね。この単語がですね一番長いドイツ語とかで調べていただくと出てくることが多いです。もう一つこれもよく出てくる単語なんですけどこれ日本語で言うと牛肉ラベル付け監視業務委託法になります。これは法律の名前なんですねなのでこれは複合語ではなくて一応一つの単語として今はちょっとこの法律が廃止されたみたいなんですねなので辞書とかにはもう掲載されていないんですけど昔まだこの法律があった頃にはこの単語っていうのが一単語としてですねドイツ語の辞書とかで例えば有名なドゥーデンとかにも載っていいたたみたいです今はちょっと残念ながら載っていなかったんですけどなので今はもう使われていない法律ですねですね、ただしかしですね長いドイツ語ということでチャレンジしています難しいですねでもなんかこう心なしかさっきのドナウのやつよりかはまだ読みやすかった気がしますもう一度いきますねそうですねこっちの方が読みやすいかなと思います文字数的にもこっちの方がややですね少なめです言っても両方長いんですけど、えー、概要欄に書いておくのでよかったら皆さんもチャレンジしてみてくださいこの2つはもうですね法律の名前とあとは管理訓練っていうこれも今は多分使われていないんじゃないんですかねちょっとあんまり定かではないんですけどこの2つはまあ日常では出てこないですこれからちょっと日常で使うけれども長めに感じる単語っていうのはいくつか紹介していきたいんですけどまず一つ目が先出てきたベスティこれも単語としてはちょっと長めですよねこれを名詞にした形でさらにですねその後に一つ単語を付け加えたのが「Die b e s t ä t i n g s e m a i l という単語がありますこれもどちらかというと複合語の一種ですね一単語で辞書に載ってるんですかねよかったら皆さん調べてみてくださいこれどういう意味かっていうとどういう確認メールなのかっていうと例えばですね旅行に行きますとなった時に何かチケットを予約しますよね電車のチケットでもあとはえー、何か飛行機だったりもすると思うし、現地で、えー、泊まる宿のですね、予約をしたりすると思うんですけど、予約完了メールみたいな感じで、予約、あなたの予約を確認しましたよっていうメールが最近では送られてくるのが普通だと思います。これをベステーティフングスイーメイっていうふうに言うことができます。長いですよ、ね、日本語だと確認メールで5文字で済むところが、ドイツ語だとね、なかなか長くなっていきます。e メール関連でいくと、リマインドメールとかね、これもちょっと長いんですよね。リマインドっていうのが、エアインナーロンクって言うんですけど、エアインナーロンクス email っていう風に言うことができます。エアインナーロンクス email ですね。何かが複合語を作るときって全てではないんですけど、複合する言葉同士の間に S が入っていることがドイツ語は多いです。なので、エアインナーロンクス E-mail になるんですよねさっきも「t ステ i ィ u n クス」「e-mail」っていう風に「の音が入ってきます次の単語はですね言語学習だったりとかドイツ語を学習したりだとかあとは何かですね大学とかで言語学を専攻したりしているとよく耳にする単語かなと思いますこれは複数形で「e プラ t ケン s ニ e ですスプラやっぱり言語知識っていう日本語にあたります。もうそのままなんですけど、言語がュプラー・ケントニスが知識ですね。日本語だと4単語で済むところが、ドイツ語にするとやっぱり長いですよね。R の発音とツェハーが入っているので、なかなかドイツ語らしい発音じゃないかなと思います。スプラー・ケントニスです。結構よく出てきます。次はですねこれも結構ニュースとか出てくることが多くてドイツで議論になるテーマの一つなんですけど去年ですねドイツの選挙の時期に合わせて多分政治的なテーマの話とかを一回ポッドキャストで取り扱ったと思うんですねその時におそらく出てきてたんじゃないかなと思います日本語で言うと速度制限なので車のですね、速度に関するテーマでよく使われますドイツ語にするともう一度いきますね。間に S がこれも隠されているので、ちょっと聞き取ってみてください。これはですね、間の Geswindigkeit c h 速度っていうのと、Beschränkung または Begrenzung を間 S でつないでいます。TS っていう発音がドイツ語では T s っていう発音になるので、T s に近いですかね。なので、ここでは S じゃなくて T s っていう音声が聞こえているかなと思います。Geswindigkeit c h Begrenzung これもですね、辞書で引いてもらうと普通に出てくるような単語になっています。長いですよね<笑>。で、これをですね、こう結構最近では、dust tempo limit っていうふうに、tempo limit、同じですね、速度制限っていう意味なんですけど、使うことが多いです。なのでこの単語自体もよく使われるんですけどゲスヴンディヒカイトから始まるのもテンポをリミットも全然大丈夫かつ最近ではよく使われているので難しい方はこちらを覚えてもらっても全然大丈夫です。この議論のテーマになっているのが高速道路の話ですね。ドイツの高速速道路って基本的には速度制限ないいところが多いんですねあるところもそれなりにあったりするんですけど速度制限があったとしても日本の感覚からするとかなりですね速く走れる箇所が多かったりしますで全くないところも多かったりするんですけどその高速道路にゲスジィフィンデヒカイツペクヘンツンクを入れた方がいいんじゃないかそうじゃないのかっていう議論が結構ね政治的なテーマの中心に来ていたりします中心ではないですかねでも結構議論されているテーマの一つですさてさてではちょっと車から脱却して病院関係に行きますこれはですね結構知っている方が多いと思うんですけど die krankenversicherung です die krankenversicherung これはですね k r a っていうのをとって versicherung だけでも通じるところなんですけど保険っていう意味です日本でもドイツでもドイツ語圏でもそうなんですけどその地で生活するってなったら避けては通れないね単語の一つかなと思います。日本語だと保険書くと2文字話しても3文字で済むのにやっぱりちょっとこう長いですよねドイツ語にすると。まあ、結構ねこの長い単語っていうのに出くわえした月に私は「おっ」って思ったりするんですけど皆さんは。どうでしょうか住んでいる方だったりにとってはこう毎日早口言葉みたいな感じに思う方はねもしかしたらいるかもしれないですドイツ語圏に滞在するっていうのを考えた時に保険ももちろん重要なんですけどその土地に住むためにはビザっていうのが必要になりますこのビザにもですねいろんな種類があってで、でそのうちに長く長期滞在しようって思うとですねそれこそもっともっといろんな種類が出てきたりするんですけどそのうちの一つの単語に The Niederlassungserlaubnis <音>っていう単語があります The Niederlassungserlaubnis <音>これはですね無期限滞在許可証っていう名前のビザの一種って言っていいんですかねちょっとビザ感ね私もあんまり詳しくないんででですすすすけどここれを持っっっててていいいるるとと無期限で滞在することができままよっていうよううなな許可書になっています多分ドイツ語圏にお住まいの方でこの取得を目指して頑張っているっていう方もねいるんじゃないかなと思いますいろんな条件があるみたいですなんかこうドイツでちゃんと税金を納めてるかとかあとは多分保険にちゃんと入っているかとかなんかあと語学力の基準もあった気がするんですけど、なかなかハードルが高いんですけど、日本人の方の中でもこのですね、ニダラスンクシアラープニス持っている方もいるみたいです。私の知り合いにもですね、一人これを最近最近でもないんですけど、えー、っとこの間ですね、コロナ禍ぐらいに取得した方がいたかなと記憶しています。ちょっと難しい単語がたくさん出てきたんですけどどれもやっぱりこう日常にどちらかというと即しているような単語ですよねそれでもドイツ語長いのが面白いなと思うんですけど次で実はラストになります最後に紹介したいのはですね多分日本に住んでいる方でも面白いなと思ってくれると思うんですけど賞味期限です賞味期限ドイツ語にすると Mindestheitbarkeitsdatum になりです。どうですてん、ね、す height ば bis ほにゃららっていう感じで結構ですねパッケージには書かれていることが多くてこれは何が違うのかっていうとみんですららてんすば、ね、かいつだと,てっ,てとららっていうのはそのままに賞味期限っていう日本語にあたります。でよくパッケージととかで見ることが心なしか多いなって思うのがさっきちょっと紹介した mindestens height, p a r p i s で bis の後にその期限が書かれているっていうタイプなんですけどこれは少なくともいついつまでは保つことができますよキープできますよっていう意味になっていてちょっとどちらかというと形容詞みたいな感じかなになっています日本語だと賞味期限っていうふうに名詞が書かれてあることが多いんですけどドイツ語圏だと結構この mindestens height, p a r p i s 抱えていることが多かったりするのでもし何かですねドイツの製品だったりを見る機会があればその辺も皆さんぜひチェックしてみてくださいさてというわけで今日はですねいろんな長いドイツ語っていうのを紹介してみました日常的に全然普通に使うような単語でもやっぱり長いドイツ語あったりするのでこういうの私は結構ね面白いなと思ったりしますきっとですね、今回紹介した中以外でももっともっといろんな長いドイツ語日常の中に潜んでいると思います。もし皆さんがですねドイツ語を勉強中に何か長い単語っていうのを見つけたら是非私まで送っていただけると嬉しいです。今日紹介した単語はですね全て概要欄に載せておくのでよかったら皆さんも自分自身で読む練習っていうのをしてみてください途中で何度もお話ししたようにいろんな単語っていうのがくっついてできているっていうのが基本の単語の構成になります賞味期限とかも賞味っていうのと期限っていうのがつながっているんですよね速度制限っていうのも速度と制限がつながっています日本語も実は同じような作りのことが多いのでちょっと日本語と対応させてみたりすると割と読みやすくなるんではないかなと思いますこの長い単語はどこで切れているのかっていうのを意識して読んでみるっていうのが私のおすすめですまた次回来週金曜日にお会いしましょう皆さんいい週末を過ごしてくださいそれではチュース